0: Alhamdulillah, pakir, amam.
1: Uh, Assalamualaikum, Ustaz Zayadi. Ya, karena waktu sudah mendukung, mari kita mulai diskusi santuy kali ini. Diskusi uh, dimana Insya Allah menimbulkan sebuah hasil yang baik, yang artinya mudah-mudahan kita semua termotivasi dari ada narasumber pertama yaitu Fisat Paruk, lalu yang kedua. Ada Ustadz Zayadi. Uh, kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah ta'ala Yang sama-sama kita hormati narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu Ustadz Muhammad Farouk MPDI. Lalu... Narasumber yang kedua yaitu Ustadz Zayadi MPD dan peserta diskusi kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah serta motivasi baik dari para narasumber-narasumber yang luar biasa kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu ta'ala atas segala nikmat dan karuniannya sehingga ...kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual... ...yang dimana dengan rangka hal kali ini yaitu diskusi... ...tentang pembelajaran bahasa Arab di madrasah tahun ajaran 2020-2021. Kita coba menggali sedikit ilmu baik dari para narasumber baik kita. Lalu yang kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar kita... Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan saya akan membacakan uh, profil narasumber kali ini Yaitu narasumber yang pertama adalah Ada Ustadz Muhammad Farouk MPDI Tempat tanggal lahirnya beliau dari Gersik Tempatnya tanggal lahirnya 7 Januari 1989 Tentunya agamanya agama Islam Kewarga negaranya adalah Indonesia. Pendidikan terakhir beliau S2 pendidikan agama, ya, pendidikan bahasa Arab. Nomor telepon beliau 085 852 693 383. Lalu hadir narasumber yang kedua atas nama Ustadz Ahmad Zaydi M.Pd. Pendidikan terakhir beliau S3 di ONJ pekerjaan beliau dosen STAI Alik Magetan, uh, staff khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk isu-isu toleransi program ke kebinekaan 2020 sampai 2021. Karya beliau uh, beliau di sini menerbitkan buku yang judulnya Pancasila dalam Tafsir Al-Quran Temenab Yasda Pustaka 2021 Lalu anugerah yang harus dijaga Tafsir Al-Quran tentang cinta Temenab Yasda Pustaka 2020 A, IG beliau Zayadi, er Zayadi. <tuh> Kita sama-sama kenali terlebih dahulu moderator kali ini Yang membawa acara kali ini yaitu Tohiman Selaku mahasiswa STI Ahli Kemah Dan ada rekan-rekan saya Pertama yaitu ada Kak Atika Atika Mahdiah Disilahkan Kak Atika Mahdiah, angkat tangannya Lalu yang kedua Yaitu ada rekan saya Naila Sahlia, Masya Allah Naila Sahliyah Lalu yang ketiga ada Nur Halimah Lalu yang, yang terakhir ada Ustadz Farid Berikut juga sama-sama ustadz ini Ustaz Farid
2: Assalamualaikum Ustaz semuanya Terbaru ya, Makasih ya. Teman Salam.
1: Salam. <laughs> Alhamdulillah uh, Di dalam pepatah itu dikatakan Tak kenal maka tak sayang Maka dari itu barusan saya memperkenalkan Teman-teman rekan-rekan saya Dengan narasumber-narasumber sekalian Mudah-mudahan sekali lagi uh, Kita dapat memetik ilmu Dari para narasumber kali ini Dengan tema kali ini yaitu Pembelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah. Ah, di sini Ustaz, mengenal pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini mungkin menurut pandangan saya uh, banyak yang tidak mengerti cara torikonya metodenya dan uh, pengajarannya bagaimana. Di sini ada sudah rekan-rekan saya yang ingin menanyakan hal itu. Uh, mungkin kita buka dengan membaca bersama-sama Ummul Purkuwan Al-Fatihah Diskusi santai kali ini akan diawali oleh Kakak mahdi Atika Mahdia Kepadanya Kak Mahdika, disilahkan Kak Mahdika
3: Oke Kan tema kali ini tuh metode pembelajaran Bahasa Arab Di sekolah Madrasah ya Karena kan mayoritas dari teman-teman di sini Itu lulusan Madrasah Uh, dan kita juga jurusannya kan pendidikan agama Islam yang uh, besar kemungkinan nanti uh, kedepannya uh, bakal menemukan materi eh, mata, uh, mata pelajaran bahasa Arab gitu. Nah kalau dari yang saya pribadi rasain gitu ya setia, uh, selama sekolah di madrasah tuh uh, apa ya sampai waktu tiga sanawiah tuh masih gak ketertarikan belajar bahasa Arab karena metode yang disampaikan sama. Uh, guru guru saya itu uh, gak menarik gitu monoton kayak. nah kalau menurut Ustadz sendiri, pandangan Ustadz sebagai dosen dan sebagai penggiat bahasa Arab uh, kayak, kayak gimana sih metode pembelajaran bahasa Arab yang ada di sekolah Madrasah
0: gitu. ini langsung ke saya huh? atau dikumpulkan dulu Ustadz, langsung saya jawab gitu ya
3: Ya, yeah.
0: ya. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Aduh, uh, yang saya hormati teman-teman uh, semuanya, wakil khusus Ustadz Zayati, pelaku pembimbing di kelas diskusi kita kali ini. Uh, di sini saya sebagai yang mungkin uh, punya sedikit pengalaman lebih awal. mungkin teman-teman punya pengalaman di bidang yang lain juga nanti bisa berbagi. ya okay. uh, sejujurnya, uh, sejujurnya kalau uh, sempat uh, sempat di diberi topik oleh Mbak Atika itu langsung uh, pembelajaran bahasa Arab di madrasah.
3: Uh,
0: sejujurnya saya tidak punya banyak pengalaman uh, terkait pembelajaran uh, bahasa Arab di madrasah secara langsung maksudnya ya karena saya ini Bekerja di universitas Jadi yang saya tangani itu adalah mahasiswa Dan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum di universitas nah, Tapi karena pengalaman saya ini apa, Mengajar mahasiswa baru Yang mereka baru mentas Baru selesai dari SMA tentunya Dari MA atau SMA atau setingkatnya Maka saya bisa sedikit merekar atau mengira-ngira Oh berarti sebelumnya uh, pembelajaran mereka itu uh, begini Di samping itu saya juga membaca beberapa literatur terkait dengan uh, penelitian Terkait dengan pembelajaran bahasa Arab di madrasa di Indonesia Dan Nanti di akhir sesi mungkin akan saya berikan beberapa buku yang disebar gratis oleh uh, apa itu, pemerintah Arab Saudi Yang secara khusus menangani pembelajaran bahasa Arab di dunia nah, Tapi eh, referensi ini berbahasa Arab Dan eh, judul khususnya adalah Al-Luhal Arubia v. Indonesia Jadi ada banyak eh, penelitian semacam jurnal Tapi sudah dibukukan Dan isinya sangat bagus sekali ada eh, Bahasa Arab ke Indonesia dari aspek eh, historis Dari aspek sejarahnya Mulai dari kapan bahasa Arab Indonesia itu muncul Sampai eh, terbaru kemudian ada eh, apa itu aspek eh, di khusus secara khusus di sekolahan ada yang membahas secara khusus di pondok pesantren ada yang membahas secara khusus di universitas nah kalau yang terkait dengan madrasah terkait dengan sekolah ini umumnya kebanyakan yang informasi yang saya dapat adalah bukan mengalami sendiri tapi membaca literatur dan eh, membaca penelitian kemudian eh, pertanyaan terkait dengan eh, apa pembelajaran Bahasa Arab di madrasah. Kalau secara umum saya gambarkan, kalau kita membahas tentang pembelajaran, itu sebenarnya sangat luas sekali. Pembelajaran itu pasti kita berkaitan langsung dengan kurikulum. Nah, kurikulum sendiri itu isinya juga luas sekali. Mulai dari pendekatannya yang dipakai, kemudian metodenya, belum lagi materinya apa saja yang disajikan, kemudian medianya apa dan evaluasinya atau tes akhirnya bagaimana. Itu semuanya sangat luas sekali. Tapi tadi sempat disinggung oleh uh, moderator, ini kita akan diskusi terkait dengan secara khusus terkait dengan metode. Begitu ya. Betul, ya. nah kita akan membahas sedikit uh, secara khusus, secara fokus tentang uh, metode pembelajaran bahasa Arab untuk uh, tingkat madrasah karena saya juga uh, apa itu uh, apa ya mengalami langsung ya menyajikan pembelajaran bahasa Arab di era new normal ini atau kita sering menyebutnya pembelajaran daring atau jarak jauh, betinje gitu. Jadi meskipun saya mengajar di uh, universitas Tapi saya juga menyajikan konten-konten ya Yang bisa diakses secara umum uh, Terkait dengan metodenya Yang pertama, kalau kita mau memilih metode Tentu sebenarnya uh, yang pertama harus kita pilih Itu adalah pendekatannya Kalau kita mau ngomong secara jujur Kalau kita tidak bisa langsung memilih metode Karena kalau metode, kalau secara teori itu kan Ada metode kawaid watarjama, ada metode atau toriko mubashiro, ada toriko itisolia, ada toriko intikoya. Itu kalau secara teori, ya kan? Nah, tapi eh, penggunaannya sebenarnya adalah yang bisa menentukan itu adalah pelaku di lapangan itu sendiri. Sehingga kita ketika ditanya metode apa sih yang cocok, itu kalau jawaban teoritisnya adalah Eh, metode apa sih yang bagus maka jawaban teoretisnya adalah metode yang cocok jadi bukan menyebut oh metode yang bagus itu uh, kowa itu terjama oh metode yang bagus itu yang kayak punya yang gontor yang mubashiro yang, metode yang bagus itu yang campuran semuanya sebenarnya tidak bisa mengklaim begitu ini bagus daripada yang lain tidak tapi metode yang bagus adalah yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan saat itu Sehingga antar guru, antar pengajar itu metode yang dipakai ya tentu berbeda-beda. Karena menyesuaikan kondisi uh, di mana dia mengajar. Yang tentunya berbeda-beda. Ada yang berhasil mengajar ya, dengan hanya menggunakan kawaid watar jama. Misalnya guru-guru saya, mungkin guru-guru teman-teman semuanya, mungkin gurunya Mbak Atika dulu. Ketika mengajar Mbak Atika, pakai metode kawaid watar jama. Ya kan? Tapi buktinya... Berhasil, kan? Berhasil menelorkan Atau melahirkan orang-orang seperti Mbak Atika atau teman-teman yang lain Yang dulunya mungkin eh, dilahirkan oleh guru Yang menggunakan metode yang Kita menyebutnya jadul Tapi sekarang insya Allah, eh, insya Allah Saya yakin sekarang guru-guru eh, bahasa Arab Itu sudah melek media ya. Kalaupun tidak bisa me Membuat Tidak bisa membuat Tidak bisa mengoperasikan eh, Begitu ya Jadi untuk teman-teman atau guru-guru bahasa Arab Tidak harus bisa bikin, Yang penting itu konsepnya Bagaimana saya harus mengajar Apa yang harus saya sampaikan Kemudian untuk di medianya bisa berkolaborasi Dengan teman-teman yang uh, Punya kompeten di bidang IT Misalnya Sebenarnya untuk asas pemilihan metode nah, Metode apa sih yang cocok Untuk teman-teman uh, atau siswa-siswa Di madrasah? asasnya yang pertama tentunya Yang kita melihat uh, Kompetensi Dasar Uh, apa itu siswanya karena ada juga yang misalnya kita mengajar di SMP nah, di SMP itu uh, siswanya komposisinya juga beragam ada yang sudah mahir karena di SD-nya dia belajarnya cepat misalnya ada yang belum bisa sama sekali atau mulai dari nol idealnya memang dilakukan placement test idealnya ini sebelum menentukan metode idealnya adalah dilakukan placement test atau tes penempatan uh, apa itu penempatan siswa sesuai dengan kompetensinya masing-masing sehingga nanti kita bisa memberikan perlakuan itu sesuai dengan kompetensinya yang sudah mahir misalnya si ada 10 orang dia melalui tes awal atau kita menyebutnya pre itu oh dia sudah punya kemampuan menyusun uh, kalimat sederhana dia sudah tahu posisi kata ini dia sudah bisa-bisa bisa melengkapi Uh, ini dia sudah menguasai beberapa kosakata 10 orang itu kita kelompokkan jadi satu kelas ini ideal ngomong idealnya kemudian yang nilainya di bawah itu ya kita kelompokkan sendiri nah, baru kemudian kita bisa menentukan uh, Apa itu bagaimana kita uh, mengajarnya metode apa yang kita gunakan nah, kalau untuk anak SD ya, untuk anak uh, Madrasah umum ya kita entah SD atau SMP atau SMA uh, yang pertama Khususnya adalah ketika zaman-zaman sekarang ini, ini kan kita sedang ada di eh, era industri 4.0 atau eh, sekarang sudah ada diwacanakan sudah era industri atau eh, 5.0 sudah, sudah sampai 5 sekarang. Tapi untuk eh, di bidang bahasa Arab masih wacana, belum ada eh, tindak langsungnya, tindakan realnya dari eh, pengajar, masih sebatas wacana-wacana saja. Nah, ciri-ciri atau ya, karakter uh, generasi zaman sekarang ketika belajar itu yang pertama uh, males membuka buku yang pertama jadi jangan terlalu banyak uh, apa itu uh, penjelasan atau materi yang sifatnya tekstual penjelasannya semuanya teks usahakan kalaupun mau membuat karya atau membuat materi teks misalnya membuat buku atau membuat modul usahakan uh, sesimpel mungkin seringkas mungkin dan sefokus mungkin ya. misalnya mau mengajarkan cara membuat kalimat sederhana nah kalimat sederhana dalam bahasa Arab sendiri kita tahu itu kan ada jumlah ismiah dan jumlah yalia maka menjelaskan itu jangan langsung kemudian uh, menjelaskan hari ini atau pelajaran pertama jumlah ismiah kita ya. Ini menurut eh, apa itu pandangan saya. Jadi judul awalnya jangan buat judul yang nahwiyah, jangan kenalkan istilah-istilah nahwu dulu. Ya, tapi langsung saja membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Langsung perkenalkan satu bentuk dulu misalnya yang paling berdekatan dengan bahasa Indonesia itu kan jumlah ismiyah, ya kan? Yang paling sama ya susunannya dengan bahasa Indonesia itu dengan jumlah ismiyah. Jadi, buat contohnya -contoh seperti itu, misalnya Uh, saya Muhammad. Saya mahasiswa atau saya siswa. Kemudian lagi saya siswa di sekolah ini. Kemudian saya belajar bahasa Arab. Itu kan susunannya sama seperti bahasa Indonesia. Jadi saya Muhammad. Anak Muhammad. Susunnya tidak berubah. Beda kalau kita kenalkan yang jumlah fi dulu, misalnya uh, Zahba Muhammad ila Madrasa. Misalnya begitu. padahal di dibaca Indonesia kan bukan pergi Muhammad ke sekolah tapi Muhammad pergi ke sekolah, sebenarnya adalah jumlah jumlah ismia. Nah ini perlunya teman-teman atau guru-guru bahasa Arab itu kenal eh, bahasa Indonesia juga kenal bahasa Arab bisa me, apa ya, komparatif eh, meng eh, compare membandingkan antar dua bahasa bahasa Asal dengan bahasa tujuan ini Sehingga kita bisa mengambil Mana sih yang berdekatan Kemudian bisa disajikan Kemudian hindari kata-kata uh, kerja nahwu Atau kata operasional yang berbau nahwu Atau kaidah itu Digunakan bahasa Indonesia saja Biasanya ada percakapan Ada beberapa madhab yang Loh mengajar bahasa Arab kok uh, Pakai bahasa Indonesia nah, Ini karena kita melihat Mereka uh, apa ya secara psikologis pelajar kita umumnya ya, umumnya itu kalau di pertemuan awal atau selama full pertemuan kita gunakan bahasa Arab ya, itu uh, karena ke, apa ya kekurangan uh, kemampuan dasar mereka sehingga mereka uh, merasa wahdu susah sekali ya, baru awal belum kenal banyak kemudian langsung dipaksa pakai bahasa Arab, bahkan dipaksa untuk mendengar bahasa Arab. Kalaupun mau uh, menggunakan bahasa Arab agar uh, siswa itu terbiasa misalnya ya. Kan? Tidak harus semuanya full menggunakan bahasa Arab ketika mengajar ya. Jadi gunakan ungkapan-ungkapan uh, umum yang pendek-pendek misalnya eh uh, sabahul khair diucapkan di selalu di awal. kemudian kata-kata perintah atau apa itu instruksi itu gunakan kata yang pendek saja. Tidak perlu panjang-panjang misalnya al al'an hayat binanastami itu kan panjang sekali. Ya, cukup dengan ayhatulab istamiu. Gunakan gunakan apa itu gerakan tangan atau isyarat untuk memperjelas maknanya. Ya. Jadi mereka langsung tahu satu kata itu kemudian sering diulang tanpa kita menyebut maknanya. Maksudnya adalah oh suruh mendengar ini suruh mendengar. Jadi tidak menggunakan uh, apa itu uh, penjelasan yang panjang. Nah, ya. Jadi itu kemudian uh, pilih kalau kita diberi kekuasaan untuk apa itu uh, menye, menyajikan materi sendiri. Jadi misalnya kan ada guru atau pengajar yang uh, materinya bebas, sih, terserah gurunya yang membuat modul itu ya, yang membuat modul gurunya sendiri, nah, meskipun berpedoman pada Kurikulum yang ditentukan oleh negara atau pemerintah misalnya Maka itu justru akan enak sekali Karena akan menyesuaikan dengan kondisi kelas Meskipun memang pemerintah sudah menyediakan modul biasanya Tapi insya Allah masih boleh kita sesuaikan dengan kondisi di tempat kita mengajar Jadi misalnya di modul yang di Cetak oleh pemerintah itu kan kadang-kadang satu pertemuan bebannya langsung banyak, ya kan? Bebannya itu banyak, jadi eh, disuruh menguasai sekian kosakata, kemudian eh, belum lagi tata bahasanya, jadi, semuanya terpisah-pisah begitu. Nah, padahal bahasa itu kalau prinsipnya bahasa itu adalah eh, keterpakaian. Kalau kita eh, apa itu yang ada. Pendekatan yang terbaru sekarang yang uh, sedang digaungkan oleh uh, apa itu para pegiat bahasa Arab yang ini uh, mengambil dari apa yang sudah di, apa, dilakukan oleh teman-teman BIPA jadi teman-teman bahasa Indonesia tapi untuk orang asing itu sudah melakukan ini yaitu pendekatan berbasis text text mungkin pernah dengar ya BBA atau Genre Based Text mungkin nanti setelah ini bisa closing apa sih, pembelajaran bahasa berbasis teks itu. Jadi ya. apa itu, berbasis teks itu adalah pendekatan yang kita mengajarkan bahasa itu langsung ungkapannya. Jadi tidak boleh mengajarkan kosa kata dalam ini. Jadi yang diajarkan adalah teks, teks itu tidak harus, apa itu, paragraf itu bukan. Yang dimaksud teks di sini adalah uh, ungkapan yang ada maknanya. Misalnya kalau orang uh, kalau ada kata awas, awas itu kan satu kata ya. Tapi itu bisa menjadi teks, bisa menjadi ungkapan kalau di, disajikan ses, sesuai dengan konteksnya, disajikan plus konteksnya. Jadi kapan misalnya? kata awas misalnya dalam bahasa Arab itu ihzar atau hadaran. Nah, ini kapan uh, kata ini digunakan atau kapan kata ini diungkapkan? Itu mengajarkannya harus uh, dijelaskan juga konteksnya baru kemudian prakteknya. Jadi ada kata hadaran atau kata ihzar. Nah itu uh, sesuai dengan konteksnya. Ini um, apa itu uh, pendekatan yang sedang baru-barunya digalakkan di pendidikan bahasa Arab. Meskipun ya sebenarnya sudah agak lama dipakai di uh, bahasa yang lain. Nah, ya, ini uh, secara umum terkait dengan uh, pengajaran di tingkat madrasah.
1: Alhamdulillah, baik terima kasih Ustaz uh, penjelasannya sangat luar biasa metode mengenai metode pembelajaran bahasa Arab kali ini, Ustaz. Uh, pada dasarnya mungkin metodenya metode yang cocok saja ya, Ustaz ya. Berarti. Yang cocok. Oh yang cocok terlebih lebih dahulu, maka dari itu minta itu yang harus digunakan dalam bahasa Arab itu yang cocok dulu teman-teman. Monggo silahkan pertanyaan berikutnya Mbak Eli.
3: Iya Ustaz saya mau nanya kira-kira uh, di masa new normal ini uh, ada hambatan enggak uh, bagi seorang guru bahasa Arab gitu dalam uh, menyampaikan materinya gitu? Karena kan kalau bahasa Arab itu kan mungkin uh, harus bener. benar dijelasin gitu ya sama gurunya, kalau nggak terlalu dijelasin itu mungkin anak-anak kurang paham gitu, itu gimana Seth? cara mengatasinya, saat kalau ada hambatan seperti itu
0: okay. hambatan uh, okay, terkait dengan uh, era new normal uh, sebenarnya mungkin bagi saya, ini tidak ada hambatan sebenarnya karena pembelajaran kita ini pembelajaran bahasa, pembelajaran bahasa itu yang penting gitu adalah ruang praktek dan medianya. Kalau era normal, seperti sebelumnya sebelum pandemi, itu kan kita bisa menggunakan guru sebagai partner tanda partner. Kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain sebagai partner. Atau kadang guru mendatangkan native speaker sebagai partner belajar juga tapi di era new normal ini sebenarnya sama hanya wadahnya atau medianya yang berbeda kita tidak bisa bertemu langsung Tapi karena belajar bahasa bahasa itu praktek, maka ya tetap saja bisa. Selama uh, telinga kita masih bisa mendengar, kemudian mikrofon kita masih aktif, itu masih bisa dipakai untuk ruang bertemu dan ruang praktek. Jadi sekali lagi bahasa itu, saya uh, punya cerita sedikit. Jadi uh, sebenarnya bahasa itu kalau ya sering digunakan di ruang praktek itu ya memang cepat juga. Ada teman yang dia dulu TKI ya ketika saya berangkat ke Arab Saudi itu saya satu pesawat dengan TKI dan dia ngaku dia tidak bisa bahasa Arab sama sekali dia datang ke sana itu karena dipanggil atau diajak oleh kakaknya sendiri dan dia ngaku tidak bisa nol bahasa Arab dia nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali kecuali bahasa untuk sholat dan lain sebagainya nah kemudian sampai di sana nah, itu sama kakaknya ini cerita lagi ketika bertemu di sana itu sama kakaknya itu dia dilepas ya. jadi hari pertama hari pertama setelah dia turun dari bandara itu kemudian diajak kakaknya mampir ke rumah makan ya. kemudian dibelikan kartu untuk telepon itu kemudian setelah itu uh, di uh, dipegangi alamat rumah dia kakaknya bilang Yes, ini buat jaga-jaga lah, kalau nanti naik taksi terus nggak tahu, ini alamat rumahnya nah, di situ kemudian kakaknya langsung eh, ya nggak tahu, nge keterlaluan ya. terus ditinggal di tempat rumah makan itu, setelah dari bandara, itu kan baru datang pertama kali ya. dari bandara itu, kemudian dijajak makan, kemudian ditinggal pulang ya, di laksudnya kakaknya, saya mau ke belakang dulu ternyata ditinggal pulang nah, kemudian ditelepon eh, kamu di mana, Sudah mana? Loh, saya masih nunggu di Uh, tempat makan ini ah, cepet pulang, saya sudah di rumah kakaknya ngeprank begitu nah, akhirnya, gimana yang saya pulangnya? ya wis, tadi kan saya kasih alamat Yowis, kamu pulang menuju alamat itu nah, gimana saya ngomongnya? ya wis, ngomong saja, apapun pasti sopirnya nanti tahu sopir taksinya nanti akan dibayar di sini untuk anunya. nah itu si kakak itu sebenarnya bukan sedang melatih bahasa tapi yang pertama adalah melatih keberanian untuk untuk berinteraksi dengan orang asing itu yang pertama, ya karena kalau sudah punya keberanian berinteraksi itu nanti uh, selanjutnya akan enak karena tidak takut salah lagi. Yang penting berani. Selama ini kan kita takut untuk berinteraksi langsung karena takut salah. Ya. Kemudian awalnya juga kita nggak berani. Nanti gimana? Nanti orangnya nggak paham nah, Tapi di situ tadi teman saya itu, nah, dari situ kemudian dia ya mau nggak mau gimana? Dia nggak bisa pulang kalau nggak Gak nekat untuk naik taksi Akhirnya dia naik taksi Dan sampai rumah ya, Dengan tak pakai bahasa isyarat atau bahasa yang penting Berani berinteraksi dengan orang lain Kemudian Satu, eh, satu bulan setelah itu Saya bertemu dengan teman saya itu di pasar ya, bertemu. Kemudian eh, dia mengajak saya belanja Ngantar saya belanja Karena saya ini kan tinggalnya di kampus Jadi bahasa saya ini bahasa pusha Dan teman saya ini kan bekerja Jadi bahasa yang dia pakai adalah bahasa Amiyah Yang itu dipakai di pasar-pasar Nah akhirnya dia ngajak uh, Saya belanja, kemudian ternyata Dia yang menawar akhirnya. Jadi saya memang tidak pandai Menawar, apalagi pakai bahasa Amiyah Itu agak susah bagi saya Kalau pakai bahasa Fusha, malah Penjualnya yang tidak begitu paham Akhirnya teman saya ini yang uh, uh, Menawar Sampai uh, ketemu harga Terendahnya dan deal Nah kemudian saya tanya loh kok cepet banget bisa bahasa ini. Oh, saya ini setiap hari di sini. Ya. setiap hari saya kesini diajak kakak saya dan uh, selalu begitu. Ya. saya diminta untuk belanja, nah, kemudian saya diminta untuk tanya ini itu tanya ini itu, kemudian akhirnya ya masa satu bulan kemudian saya nggak bisa, nah, akhirnya bisa karena biasa tadi itu. Ya memang awalnya karena dipaksa, dikasih kondisi tertentu yang membuat dia terpaksa uh, nekat untuk berinteraksi dengan orang asing itu. Nah, jadi kembali ke uh, bagaimana belajar di era new normal ini, ya, kembali ke yang pertama ruang ruang bertemu, ya, ruang bertemu bisa bisa pakai medsos juga, nah, tidak harus secara lisan mungkin ya, karena mungkin kadang-kadang di beberapa apa itu siswa awal itu takut kalau bertemu ini. Takut mau ngomong apa ya, nggak ada topik Maka bisa juga lewat chatting nah, Lewat chatting HP itu Bisa carikan Atau bisa ikut nimbrung di grupnya Orang Arab Atau aduh gimana cara nyari Sebenarnya pertanyaan agak, agak kalau Gimana cara mencari grupnya orang Arab Itu kalau anak sekarang sudah bisa sekali Cukup uh, buka Youtube Yang itu kontennya uh, Film Arab atau uh, ada uh, Materi misalnya Muhaldoro Pasti disitu ada kolom komentar. Nah, kolom komentar itu kan juga bisa dipakai untuk media chatting. Nah, kalau dulu mungkin zaman saya masih muda, itu kan ada Yahoo Messenger, masuk ke roomnya orang-orang Arab, kita bisa chatting. Meskipun chattingnya random saja, bahasa apapunnya. Nah, satu sekali lagi ruang bertemu. meskipun di era normal, tapi kalau kita jarang bertemu, jarang menggunakan bahasa itu sendiri ya, masuk. Uh, itu kelas keluar nggak terpakai lagi nah, jadi semacam dia ya, percuma begitu nah, sekarang kita bisa belajar bahasa Arab di kapanpun dalam kondisi apapun tidak harus uh, rapi ya. cukup nyalakan uh, gadget nyalakan komputer kemudian janjian dengan teman yang punya kenalan orang Arab atau misalnya kalau siswa gitu atau, atau kalau kita guru ya ini saya punya uh, orang Arab asli dan dimasukkan ke grup WhatsApp misalnya, nah, kita minta untuk orang penutur aslinya tadi untuk memulai percakapan, atau diminta untuk nge siswanya. Kalau dulu saya ketika punya pengalaman e, mengajar di Mesir, saya dulu pernah mengajar bahasa Indonesia, tapi untuk orang Mesir. Nah, saya minta teman-teman Indonesia itu nge -prank. Jadi setelah saya kasih materi hari ini, materinya adalah e, berkenalan dengan orang lain, misalnya begitu. Maka sorenya langsung saya praktekkan. Jadi kan saya mengumpulkan nomor mereka. Jadi saya minta ada orang Indonesia asli yang nelfon secara random siswa saya itu. Kemudian menanyakan, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, dia kan nggak tahu kalau itu uh, orang lain yang orang Indonesia. Beda kalau uh, siswa itu kalau ngomong sama gurunya dengan ngomong dengan orang lain yang penutur asli itu berbeda. Kalau ngomong dengan guru dengan gurunya sendiri itu. dia akan merasa oh guru saya uh, pasti akan memahami dan kita sebagai guru juga akan uh, memahami berusaha memahami itu. Tapi kalau dengan penutur asli yang tidak ada kaitan mengajar itu uh, akan muncul keberanian sendiri dari siswanya itu. Jadi uh, paling tidak guru itu uh, punya satu lah atau dua atau berapa gitu kenalan orang asli, penutur asli. Nah, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk media berinteraksi secara langsung entah itu secara langsung langsung lisan atau melalui tulisan atau chatting itu
3: jadi nggak ada hambatannya ya yang penting pembiasaannya nah. aja gitu ya Ustaz
0: sekaligus memanfaatkan media tadi itu.
3: ya terima kasih Ustaz ya
1: Ustaz, menyikapi hal itu karena new normal ini banyak sekali Yang terjadi saat pandemi kali ini Pembelajaran sehingga Pembelajaran tersebut bisa dikatakan efektif Atau tidak uh, Di hal tersebut Apakah ada khusus Ustaz? Artinya gini Ustaz uh, Bagaimana caranya um, Mengelola uh, Pembelajaran tersebut Kepada orang yang Dimana dia tidak memiliki media Pembelajaran Bahasa Arab itu Hal itu memungkinkan tidak, artinya uh, kira-kiranya pembelajaran bahasa Arab itu masuk tidak kepada anak itu
0: Oke. Uh, yang pertama, prinsip pertama media itu hanya alat bantu ya. Ya, betul. media itu hanya alat bantu uh, yang paling penting itu adalah uh, kontennya apa yang kita mau berikan ke siswa itu ya. nah, nanti kita mau berikan secara langsung ya, langsung tatap muka, misalnya kalau tidak ada media gini, langsung tatap muka bertemu dengan uh, siswanya itu, kemudian ngasih tahu kemudian ngetes dia, yang penting itu adalah uh, saat kita selesai ngajar, itu kemudian kita menagih ke tingkat pemahaman dia kita istilahnya menageh, karena belajar itu memang begitu, setelah kita kasih Kemudian kita nggak bisa, nggak boleh. Hanya sudah paham? Itu? Sudah paham? Belum? Sudah. Itu nggak bisa. Itu namanya bukan menagih kalau dalam uh, evaluasi pembelajaran. Namanya evaluasi pembelajaran itu menagihnya dengan menguji langsung. Nah, mengujinya bisa lewat tadi, bisa ujian tulis, ujian lisan, atau ujian praktek langsung. Itu dengan cara nge tadi itu ya. Tiba-tiba ada telepon orang Arab. Loh. Orang Arab yang kalau dia bisa respon, berarti dia... Uh, Pembelajarannya berhasil, berarti belajarnya berhasil.
1: Berarti setelah itu ada ujian khusus ya, start. Artinya kita dapat menguji hal itu, sehingga ya, kita ya. potensi anak itu ya, eh, Stad?
0: Nah, yang terpenting dari pembelajaran itu, ya tadi itu evaluasi, kalau kita menyebutnya menagih, menagih pemahaman dia atau kemampuan dia. Setelah kita kasih, itu dia bisa nggak pakai, gitu. Jangan-jangan But... kita ngasih terus, dia malah nggak bisa pakai, ya. karena bahasa itu keterpakaian tadi itu. Nimal tidak menyebutkan
1: Bisa terima kasih. Mungkin dilanjutkan pertanyaan dari Kak Naila. Kak Naila mengenai skill ini kayaknya. Kak
0: Naila ini.
3: Iya, assalamualaikum Pak. Ya, ya, uh, aku mau nanya nih, apa skill yang harus dimiliki seorang guru bahasa Arab pada saat ini?
0: Saat ini ya, berarti era era new normal ini.
2: Okay,
0: tadi sudah sedikit saya singgul Ya skill utamanya Tentu adalah kemampuan berbahasa Arab Itu sendiri kalau guru bahasa Arab ya. Kalau guru bahasa Arab skill utamanya Dia harus uh, paham bahasa Arab Bahasa Arab yang bagaimana Nah ini ada Bahasa Arab yang bagaimana yang harus dikuasai oleh Guru bahasa Arab Bahasa Arab yang uh, Yang dipakai gitu. Karena ada bahasa Arab Itu yang tidak dipakai gitu, ya Kita sudah cari di kamus. Oh, bahasa Arabnya uh, ini ada di kamus ini. Tapi ternyata di kalangan orang Arab sendiri istilah itu tidak dipakai. Ya. Misalnya, misalnya, kalau kita cari kamus siapa namamu misalnya. ini kita terpakaian contoh sederhana. Siapa itu di kamus apa? Man, nama itu ismun, kamu anta. Jadi kalau kita rangkai sendiri kan, man ismun. Anta. Atau kalau kita sedikit tahu Rangkainya man is muka Itu kan siapa namamu Tapi yang dipakai di Arab Ternyata bukan itu Yang dipakai adalah ma Bukan man Jadi orang Arab itu menanyakan nama itu Mas muka bukan manis muka Ini, ini harus uh, diketahui oleh guru bahasa Arab Yaitu konten bahasa Arabnya sendiri Dan bahasa Arab itu yang dimaksud adalah Bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab Nah bagaimana itu ya, ada bukunya atau uh, apa itu, bisa dipelajari sendiri. Yang pertama itu, jadi skill kebahasaan. Kemudian skill yang kedua yang harus saya adalah skill pengajaran. Jadi sebenarnya ada dua skill saja, jadi secara umum bagi guru itu. Yang pertama skill uh, istilahnya uh, profesional ya. skill terkait dengan apa yang dia mau ajarkan materinya dan yang kedua skill mengajarnya atau pedagogic skill jadi dia punya bahasa Arab tapi kalau dia tidak punya skill mengajar maka dia ya dikatakan tidak bisa menjadi guru yang baik karena buktinya banyak orang yang bisa pinter bahasa Arab tapi ketika disuruh ngajar bahasa Arab nggak bisa karena memang mengajar itu mengajar itu ada skillnya sendiri ada sekolahnya sendiri ya. tidak serta merta orang pinter bahasa Arab langsung bisa mengajar itu nggak bisa begitu karena mengajar itu ada prinsipnya sendiri ada dia harus memilih materi yang mana misalnya apakah materi yang disuguhkan itu langsung pertemuan pertama jumlah ismiyah jumlah filiyah kayak tadi itu apakah jumlah ini harus saya sajikan dua-duanya atau jumlah ismiya dulu atau jumlah filya dulu ya, itu kan ada di uh, pengajaran dan itu ada di tarbiyah jadi taklim aloha larbiyah jadi dua skill utama yang harus dimiliki oleh guru adalah skill materinya ya. kemudian yang kedua skill mengajarnya
2: jadi uh, Antum kan eh, sekarang bertugas mengajar sebagai dosen di Win Malik Ibrahim Malang. Nah, ya, itu kan untuk mahasiswa. Jadi saya mau bertanya tuh kendala-kendala ya dari selama Antum mendapatkan di kampus itu, eh, saudara mahasiswa ini ketika dia di madrasah baik itu San alia sanawi atau eh, SD itu harus mereka itu kira-kira eh, kita sebagai guru ini tugasnya mengajarkan supaya sampai ke kampus itu biar mereka agar lancar gimana Pak, metodenya hmm. uh, cara-caranya kiat-kiatnya supaya di kampus itu antum rekan-rekan eh, dosen itu mungkin nggak keberatan atau nggak kewalahan dalam menerapkan bahasa Arab dalam bahasa Arab
0: tiga jam gitu okay, terima kasih uh, yang pertama terkait dengan secara umum kebijakan pemerintah kita uh, terkait dengan apa itu Uh, bahasa Arab ini uh, agak berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau di sekolah umum, ya sekolah umum itu, uh, khususnya, itu porsi bahasa Arab itu kan tidak diberikan secara maksimal ya, tidak diberikan secara maksimal. Itu adanya di sekolah-sekolah uh, swasta atau sekolah-sekolah agama Islam. Nah, nah, ini yang kemudian modal uh, yang masuk di Universitas bahkan di UIN sendiri itu yang masuk itu rata-rata adalah dari sekolah umum kalau pengalaman saya di UIN jadi rata-rata yang masuk di UIN Malang masuk barunya itu dari sekolah umum dari SMK dari SMA nah, seperti itu yang dari Madrasah Aliyah sih buahnya juga tapi bisa kita petakan nah, kalau yang dari Madrasah dari Madrasah Aliyah dari man atau dari sekolah-sekolah Islam lain atau dari makha, at, dari pondok pesantren itu uh, mereka skillnya uh, tidak ada yang uh, muktadi atau dasar. Mereka pasti punya uh, apa itu uh, pengetahuan dasar tentang bahasa Arab. Mereka tidak mulai dari nol, tadi mulai dari mutawas tingkat mutawasid itu. Sehingga kita sebagai dosen di kampus pengembangannya enak. Ya, jadi tinggal uh, memberikan ruang se Banyak-banyaknya untuk mereka praktek. Bahkan kita juga punya mahasiswa asing yang banyak kalau di Un Malang itu, yang kita manfaatkan untuk praktek langsung. Jadi uh, uh, modelnya adalah pengembangan. Jadi kalau untuk guru-guru, teman-teman guru yang di uh, tingkat uh, sebelum atau prakuliah, itu yang pertama memang uh, ruang untuk prakteknya harus diperbanyak. Sebenarnya kita sebagai guru itu nggak uh, masalah tidak memberikan banyak materi yang penting adalah memberikan semangat mereka untuk semakin ingin tahu, tahu gitu. kita sebagai guru ini. sehingga siswa ini akan mencari sendiri loh. kalau kita memacu apa itu uh, semangat mereka untuk uh, belajar bahasa Arab meningkatkan keingintahuan mereka itu mereka akan cari sendiri bahkan sekarang sudah ada Google misalnya mau tanya oh, bahasa Arabnya uh, uh, Apa itu apa kabarmu apa ya? Mereka akan cari sendiri kalau mereka memang kuat minatnya. Nah, jadi tantangan dari guru-guru sebenarnya itu adalah meningkatkan minat mereka. Nah, bagaimana meningkatkan minat itu? Salah satunya adalah dengan tidak menakut-nakuti mereka dengan bahasa Arab. Artinya, begini, jangan memberikan kesan pertama itu bahasa Arab sudah langsung. Oh, bahasa Arab itu susah. Jangan sampai. kesan awal itu begitu. Buat bahasa Arab itu gampang. Lebih gampang daripada bahasa Inggris misalnya. Buat kesan seperti itu. Iya kan
2: kita kendalanya kita selama ini terlalu takut ya berbicara bahasa Arab karena takut salah gitu kan karena melihat kawaidnya misalkan atau kata-katanya. Kalau kalau saya perhatikan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang saya perhatikan mereka bukan kosa kata loh, tapi dengan apa ya dengan media penyanyi atau media Film ekspresi gitu Ekspresi Jadi, langsung Kalau di bahasa Arab ada gak tadi? Kan? Iya Kalau di bahasa Arab ada gak tadi? Kan? Media-media nyanyi gitu Biar kayak saya pernah dengar di TV itu
0: pakai bahasa Arab nama-nama benda gitu Mungkin antum punya oh, get -get -get -get, gitu. Nah termasuk ini juga Sebenarnya sama kok Sama banyaknya Untuk ini kan eh, Apa itu? Sumber belajar Kita menyebutnya sumber belajar Bahasa Arab itu Sama banyaknya dengan bahasa Inggris Kenapa kita guru bahasa Arab itu Seolah-olah oh, Sumber belajarnya terbatas enggak seperti bahasa Inggris banyak. bahasa Arab itu juga banyak. Kalau kita mau berenang di eh, lautan media atau sumber ajar bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Eh, misalnya kalau mau oh, saya mau mengajarkan eh, lagu bahasa Arab. Eh, apalagi sekarang ya sudah ada YouTube, sudah ada apa itu Spotify. Bisa sangat banyak sekali asal kita sebagai guru tadi itu ya punya skill tadi itu ya. kita bisa milihkan, nah, kita bisa uh, browsing kemana-mana, kita punya keahlian browsing, kemudian kita nemukan satu yang cocok misalnya, kan karena uh, apa itu sumber belajar itu macam-macam, ada yang lagu ini pakai bahasa fusha tapi cepet, anunya lagunya cepet, nah, susah ini kalau diikuti oleh pelajar pemula, saya carikan, cari yang lain, yang Lagunya lambat dengan bahasanya Jelas atau Fusha Sekarang sangat banyak sekali penyanyi Arab Itu baik yang uh, tertutup Maupun terbuka dengan bahasa Entah itu yang Fusha maupun Aminah Kita tinggal pilih saja Kita tinggal misalnya aduh Uh, lagunya ini enak, pelan Tapi terlalu panjang misalnya Kita bisa minta tolong teman-teman IT Untuk tolong potongkan lagu ini sampai ini saja Sampai detik ini sampai detik ini Untuk media belajar Diambil refnya saja misalnya Ini kalau untuk nyanyi Ada uh, penampilan puisi Puisi Arab Jadi kalau kita ingin tahu Puisi Arab itu sama nggak sih kayak bahasa Indonesia Nah itu kita tinggal cari di Youtube misalnya Bagaimana orang Arab membacakan puisinya Abis tinggal puisi tentang topiknya semuanya tersedia di youtube misalnya yang paling familiar dengan kita di youtube tinggal kita menguasai kata kuncinya nah ini yang uh, harus kita kuasai di, di youtube itu hampir samalah pencariannya kayak di uh, secara umum jadi kalau kita nyari misalnya tentang uh, apa itu Uh, nyanyian Arabnya, jangan ketik nyanyian Arab pakai bahasa Indonesia, tapi gunakan bahasa Arab misalnya al Alarabi, Alulho, Alfusha. Al nanti akan banyak pilihan banyak sekali dan nah, karena kita sebagai guru ya jangan lelah-lelah, jangan capek-capek untuk milih apa ya bahasa Jawanya, metani, mana yang cocok ya. Karena sumber belajar di YouTube itu banyak sekali, ratusan jutaan barang, nah, kan. Nah kita Mau menentukan mana yang cocok untuk siswa saya itu yang kemudian tidak semua guru mau, nah, gitu. Kadang aku kok dikirimi apa yang lagu yang enak gitulah. Kadang-kadang guru yang tidak mau mencari sendiri begitu. Ketika dikirimi, aku ini nggak cocok. Nah, jadi eh, termasuk skill tambahan yang harus dikuasai guru ya, skill di bidang teknologi tadi. Gitu. Dia eh, harus pinter-pinter browsing. Mencari sumber belajar tambahan
1: Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah Ustaz Ustaz, ini Ustaz Mungkin uh, saya tidak banyak tahu hal itu Ustaz uh, Boleh masuk ini Ustaz uh, Gini Ustaz Banyaknya di alumni madrasa itu Tidak suka bahasa Arab Kira-kira yang menjadi faktor hal itu Apa ya Ustaz ya? Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, insya Allah Zad.
3: Hmm, Oke. Okay.
0: Faktor teman-teman uh, siswa tidak suka bahasa Arab. Ini kalau uh, di dari, dari pendidikan itu yang disalahkan adalah gurunya. <guruh> Karena gurunya tidak uh, bisa atau dianggap gagal dalam mempromosikan bahasanya itu. Jadi kalau uh, uh, dulu ketika saya masih di madrasah itu guru saya itu ada guru yang benar-benar sangat berpengaruh sekali di sekolah saya waktu itu jadi sampai beliau itu membikinkan banyak media banyak sehingga mata kita ini dimanapun kelihatan tulisan Arab ya kadang ada yang ada yang ada artinya ada nggak ada harokatnya tapi kita dibuat familiar dengan tulisan Arab kita dibuat familiar dengan uh, simakan atau suara-suara Arab ya selain selain Alquran tentunya. Nah dari situ kemudian eh, yang penting target pertama itu adalah siswa itu familiarin target dasar itu siswa tahu oh ini adalah oh ini bahasa Arab ini. Bukan kemudian ada suara Arab kemudian ini bahasa apa ya dia masih menerka-terka ini bahasa kayaknya bahasa Israel deh misalnya begitu itu berarti gagal. Nah fungsinya eh, kita itulah kenapa kemudian kenapa kok bahasa Inggris yang Menurut saya itu lebih sulit, tapi kenapa kok lebih familiar di e, telinga masyarakat Indonesia? Karena selalu ditampilkan di TV, kita lihat, kita dengar bahasa Inggris, di iklan-iklan di samping kiriman, jalan kita pakai bahasa Inggris. Sehingga familiar. Padahal, coba orang Indonesia suruh baca tulisan Inggris, itu nggak semuanya bisa. Tapi dia tahu itu bahasa Inggris. Ya. Nah, itu terjadi awal. Ya. Kita sebagai guru... Itu harus mempopulerkan bahasa Arab itu Dengan berbagai cara, dengan berbagai media Kalau di Win Malang dulu eh, Saya sempat diminta untuk membuat iklan-iklan Jadi iklan baik itu iklan Kalau sekarang-sekarang ini Maswa disuruh bikin iklan video Kalau dulu itu iklan visual Jadi misalnya iklan apa dulu Dulu saya itu iklan Indomie dulu itu Tapi disuruh men mendesain pakai bahasa Arab dari indomie seleraku itu harus di bahasa Arab kan, kemudian didesain semirip mungkin dengan eh, apa itu poster aslinya, dan itu kemudian ditaruh di beberapa mading, ya. di mading di pojok-pojok kampus itu. Tujuannya apa? Ya biar orang itu familiar itu target awalnya, familiar dengan bahasa Arab meskipun tidak bisa membacanya, tapi oh ini ini Arab ini ya, dia awalnya gitu. Nah, kemudian uh, terus jadi uh, memperdengarkan atau memperlihatkan uh, apa itu uh, suara Arab atau film-film berbahasa Arab. Nah, biasanya guru-guru itu film yang disajikan film-film ya, berbahasa Arabnya itu film-film jadul pasti film-film kartun yang sudah didabing sudah suaranya sudah kemersek kemudian apa itu tidak tidak HD lagi tidak HD lagi. Ya. sudah kuno lah begitu. Nah, padahal nah, kembali lagi ke yang tadi tanyakan -tanya. satswan Jadi sekarang film-film berbahasa Arab itu juga sudah sangat bagus-bagus sekali kualitasnya, alur filmnya juga bagus. Meskipun ada film yang diambil dari cerita lama misalnya tentang 1001 Malam itu, tapi berbahasa Arab yang bagus itu juga sudah ada sekarang. Atau film tentang sosok misalnya Imam Syafi'i itu juga sudah ada yang bagus, tidak tidak jadul lagi. cara orang Arab memuji sesuatu misalnya misalnya oh bagus itu bahasa Arabnya orang Arab ketika mengatakan bagus tah misalnya oh jamil oh tayyib tamam. ekspresinya itu biasanya kan ada di video loh. nah video itu biasanya ada di iklan-iklan Arab nah, itu kita potongkan kita atau kita buatkan stiker kalau di sekarang di WhatsApp kita buatkan stiker tapi yang tulisan Arab misalnya ada orang Arab kemudian kita buatkan stiker toyeb misalnya begini oke kita ganti dengan toyib, kita buatkan. Nah itu tujuannya biar familiar nah itu yang kemudian uh, akan lambat laun akan membuat siswa tertarik sedikit atau banyak
1: terima kasih Ustaz Masya Allah kalau Ustaz Berarti lagi-lagi guru nih cara memasarkan bahasa arab itu terhadap... Yeah,
0: kalau guru ngomong dengan guru nggak boleh menyalahkan murid. <laughs> 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 Karena murid itu uh, kalau bahasa perusahaan dia customer. Tidak boleh customer <laughs> itu disalahkan. Ya. Oh Karena bahasa bang ya murid itu nasabah. Jadi <laughs> kalau disalahkan dia lari. Manda yang dikatakan <laughs> adalah ya, <Sio> tellernya ini. Kalau pelayanan kurang baik kan tellernya yang disalahkan. Saya nyambung ya ikut diskusi ya Ini saya senang nah, sekali iya. ini
4: mendengar iya, paparan dari Ustadz, iya, di... Farouk <laughs> uh, Jadi memang tadi ada dua Hal yang ingin saya garis bawahi Bahwa memang belajar Bahasa Arab itu membutuhkan uh, Minat ya Jadi uh, kata kuncinya itu gimana sih menumbuhkan Minat itu menumbuhkan kecintaan Atau menumbuhkan sikap positif Terhadap bahasa Arab itu Kemudian yang kedua itu soal Biah atau soal lingkungan Nah ini kalau sebenarnya agak sedikit mengherankan eh, Hampir 90% penduduk Indonesia itu muslim gitu ya Harusnya itu menjadi satu keuntungan tersendiri Bagaimana kita tahu bahwa bahasa Arab ini Tidak saja sebagai bahasa komunikasi Tapi eh, dalam hal ini dia sebagai bahasa agama ya Kita sholat menggunakan bahasa Arab Kemudian eh, apa namanya mengkaji uh, keilmuan-keilmuan uh, literatur-literatur islaman itu berbahasa, banyak berbahasa Arab hanya uh, kalau kita lihat misalnya tidak ada semacam kebijakan dari pemerintah misalnya tadi kalau dicontohkan oleh Mas Farouk tadi itu soal bagaimana film-film itu uh, di dubbingnya itu juga menggunakan bahasa Arab gitu. jadi harusnya ini menjadi satu strategi nasional ya Kalau saya lihat, misalnya kayak nama-nama di jalan, nama bandara, kemudian nama-nama sekolah, kemudian nama-nama yang semuanya berada di wilayah kewenangannya pemerintah itu tidak hanya berbahasa Indonesia, tapi juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Sehingga nanti eh, lambat laun biahnya itu akan muncul. Orang eh, lambat laun itu tidak akan mengetahui kalau bahasa Arabnya mall itu itu sudah ada di situ gitu. Tidak hanya mall Ambassador gitu. Tapi juga ada bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Arabnya. Jalan Trunojoyo misalnya, Trunojoyo Street. Kemudian apalagi bahasa Arabnya itu itu kemudian di, di, dimunculkan dan itu menjadi umum. Kita coba pergi ke Jogja. Di Jogja itu kan menggunakan bahasa-bahasa e, Jawa kuno ya, bahasa Jawa kuno. Dan di Solo itu juga ada, sehingga kita tahu gitu. Nah, kenapa itu tidak juga diberlakukan misalnya untuk bahasa Arab? Jadi bahasa Arab itu diletakkan tidak hanya dalam konteks konteks pembelajaran tapi juga menciptakan lingkungan sehingga mendukung itu semua. Nah terkait dengan uh, apa menciptakan uh, apa menumbuhkan sikap positif uh, terhadap bahasa Arab itu itu kita bisa lihat dari dua aspek ya uh, dari aspek reseptif maupun aspek uh, produk, produktif ya. E, misalnya kita lihat kemampu meningkatkan kemampuan reseptif, e, yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Sementara kalau aspek produktif itu adalah kemampuan e, menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi ya, baik lisan maupun e, tulisan. Nah, dua hal ini itu sebenarnya sudah disinggung di peraturan per, 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 apa, Peraturan Menteri Agama. Nomor 912 tahun 2013 tentang uh, kurikulum madrasah dalam standar isi yang bertujuan uh, kalau kita lihat uh, ada empat keterampilan berbahasa di tadi tadi sudah disinggung uh, sama uh, uh, Mas Faruk itu yang ini diajarkan secara integral yaitu kemampuan menyimak uh, atau al-istima maharatul istima kemudian uh, maharotul kalam kemampuan berbicara kemudian Maharotul Kiro'ah, membaca, kemudian kitabah, Maharotul Kitabah, kemampuan menulis. Di mana empat kemampuan itu, atau empat kompetensi itu, itu secara integral, itu di, di, diajarkan. Nah, saya ingin melihat konteks lain dari uh, bagaimana mendudukan metode ini dalam konteks bagaimana melihat uh, kemampuan siswa. Ya. Uh, kita tahu bahwa siswa itu... Pada dasawarsa terakhir itu ada satu ini ya, satu eh, apa namanya temuan yang terkait dengan multiple intelligent atau kecerdasan ganda ya. Jadi bagaimana mendudukkan metode pembelajaran bahasa Arab itu berbasis pada multiple intelligent. Jadi harusnya eh, ketika mengajarkan bahasa Arab itu metodenya itu disesuaikan juga dengan eh, dasar kecerdasan yang dimiliki oleh siswa eh, dimana kalau kita rangkum sebenarnya eh, kita dapatkan satu strategi pembelajaran yang dikenal dengan active learning. Nah, kita misalnya sekarang eh, masuk pada konteks pembicaraan terkait eh, apa mendudukkan metode pembelajaran itu dalam konteks kerdasan multiple inteligent. Misalnya eh, kalau untuk eh, pengajaran eh, menundukkan pengajaran eh, menyimak gitu ya. Temuan-temuan ya -temuan, eh, penelitian ilmiah membuktikan bahwa sebagian besar orang itu hanya dapat menyerap eh, apa materi itu 30% ya. Dari eh, 30% dari pengetahuan yang didengarnya dan hanya dapat mengingat 25% saja dari apa yang ia serap dari pengetahuannya itu. Jadi di sini dalam konteks uh, menyimak uh, itu kita lihat menyimak itu tujuannya itu untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya menyimak tujuannya untuk uh, apa namanya pengulangan. Uh, di mana di sini siswa misalnya dituntut untuk menyimak teks kemudian drill mengulang. dari apa yang didengarkan, maka pendekatan yang tepat atau metode yang tepat itu mungkin dengan eh, apa namanya? dengan eh, drill ya. Tapi kalau misalnya menyimak untuk keperluan memahami teks, eh, tujuan memahami teks dengan baik sehingga eh, siswa itu dapat membedakan mana ide pokok, mana ide tambahan, dapat memahami alur cerita dalam teks dan sebagainya. maka itu dibutuhkan eh, apa namanya metode yang berbeda gitu. Nah, itu eh, kalau misalnya kita lihat lagi pada kecerdasan eh, yang berbasis linguistik gitu ya. Kecerdasan bahasa. Nah, kecerdasan bahasa itu kan sebenarnya kecerdasan alami itu eh, misalnya kita eh, menggunakan metode mendengarkan Uh, apa mendengarkan dari YouTube misalnya tadi udah dikasih contoh tuh sama Mas Faruk itu bagus sekali. Jadi atau kalau dulu itu uh, mendengarkan kaset gitu ya. Istima min syarit gitu misalnya uh, itu juga bisa uh, di, di di digunakan. Kemudian kalau misalnya kecerdasan uh, logis matematis gitu misalnya uh, apa Metode yang digunakan misalnya dengan sinar atau soal itu ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kebermanaan pembelajaran. Kalau misalnya kecerdasan spasial misalnya yang bisa digunakan uh, bisa uh, ini ini saya uh, sedang cerita tidak tidak dalam konteks membeda-bedakan gitu ya tapi boleh saja nanti diintegralistik atau digabung antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain gitu ya. Uh, misalnya uh, kemahiran menyimak gitu, uh, takbir lebih surah atau bercerita dengan gambar misalnya seperti itu. Uh, kalau kinestetik itu bisa dengan uh, teori tamsil atau metode drama. Jadi di situ kan ada gerakan-gerakan uh, yang 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 apa namanya digunakan misalnya cerita tentang apa? Tapi ini uh, dialognya itu menggunakan uh, bahasa Arab gitu. mungkin perintah uh, perita uh, misalnya menggunakan uh, metode TPR ya total physical response nah, total physical response itu satu perintah yang digunakan menggunakan bahasa Arab tapi siswa menjawabnya itu dengan gerakan misalnya come gitu nah, nanti dia akan menjawab dengan uh, gerakan gitu tidak menjawab dengan arti misalnya ber, uh, berdirilah gitu dijelis Nah dia langsung jawab dengan gerakan, misalnya itu ada satu metode itu namanya metode DPR gitu ya Dan kalau misalnya uh, ada siswa yang, yang yang punya kecerdasan musikal uh, Bisa menggunakan metode Haiya Nugoni, uh, mari kita bernyanyi gitu uh, Jadi mungkin uh, saya usulkan misalnya bikin idol gitu ya Kayak Indonesian Idol gitu, tapi lagunya lagu-lagu uh, Arab gitu ya Di, di 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 sekolah itu jadi sebenarnya uh, untuk konteks uh, apa uh, untuk metode tersendiri ini yang yang tadi saya bilang itu ini jadi satu kritikan juga dari pak Azra ya pak Azuma di Azra itu di mana guru terutama guru bahasa Arab itu tidak saja berhenti pada bagaimana mencetak siswa uh, tapi juga bagaimana mengembangkan metode metode yang inovatif kreatif efektif dan menyenangkan sehingga tadi tujuan bahwa bahasa Arab menjadi satu mata pelajaran yang disenangi dan tidak tertinggal dari pelajaran-pelajaran yang lain itu 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 bisa tercapai itu nah uh, itu mungkin uh, sedikit uh, apa uh, tambahan jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah boleh jadi metode itu bisa didudukkan dalam konteks bagaimana melihat keragaman kecerdasan siswa Uh, seperti Howard Gardner me, 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 apa, mengatakan bahwa kecerdasan itu kan uh, banyak ganda yang multiple intelligence dan berbasis dari kecerdasan itu metodenya itu juga bisa dikembangkan dari situ saya kira itu ya tambahan dari saya teman-teman, mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena lagi di jalan uh, insya Allah saya sangat senang sekali ini dan terima kasih banyak untuk Ustaz uh, Faruq sudah banyak memberikan inspirasi buat teman-teman di semester 5 ini. Jazakallah Ustadz, ya, ya, Sangat Inspiratif ya. Saya sekalian mau izin ya. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Terima ya, kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yuk, yuk, yuk. Asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faruq, terima kasih. Jazakallah Ustaz Faruq. Kami haturkan terima. terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmunya dan serta penambahan ilmu yang di mana di situ terdapat insya Allah kami mendalaminya mendapatkannya dan mudah-mudahan ilmu yang sampaian diberikan kepada kami mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua amin ya alamin demikianlah uh, diskusi kali ini teman-teman uh, sekalian serta uh, para serta yang hadir pada siang kali ini kami ucapkan saya khususnya pribadi ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya sehingga diskusi kali ini berjalan dengan baik dan lancar amin ya robbal alamin uh, mari kita tutup diskusi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin uh, Dan diakhiri dengan kafarotul majlis Bahaalakallahumma wabiyhamdika. Wabiyhamdika.
2: Saya
1: undur diri. Terima kasih Ustaz Zayaki. Terima kasih sekali lagi. Marisat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.